0: Salve, galera! tá começando mais um episódio do Incrível Mundo da Ritmo de Ars. Eu sou o Stalin. E eu sou o JG. E estamos dando continuidade ao nosso trabalho de algumas entrevistas com pessoas que, ao nosso ver, têm ideias boas para serem ouvidas. E essa é a nossa proposta com esse projeto. Então,
1: já que você está aí, seja muito bem-vindo ao Incrível Mundo da Ritmo de Ars e que hoje nosso entrevistado é o Matheus Abreu
0: um jovem de Cruz Alta que tem um papel importante para o nosso cenário cultural, e nós podemos dizer isso porque ele tem um envolvimento bem significativo em alguns grupos de bastante importância aqui na nossa cidade, e é sobre esses grupos e sobre o Matheus que a gente vai falar aqui hoje nesse podcast. Então, sem mais delongas, Matheus, pode se apresentar aí para a gente, falar um pouco sobre você.
2: Salve, JG Salve, Stalin! Salve, história meio embaçado de dizer, mas enfim. Salve, galera que tá ouvindo nós. É, eu sou o Matheus, tenho 25 anos, sou jornalista, articulador cultural. É, e de acordo com o estado do espírito, às vezes eu faço rap. É. Tenho envolvimento com, com movimentos culturais aqui de Cruz Alta é, há cerca de seis anos. É, eu destacaria em especial o coletivo Voz da Rua, é, que promoveu ações voltadas ao hip-hop, as artes de rua, de 2017 até 2019 em especial as batalhas de rima que acho que muita gente lembra as batalhas é, de, de, de freestyle que rolava na, 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 na estação ferroviária que era a batalha da fumaça, a batalha da matriz é, na praça da matriz coletivo e também Vox. destacaria claro o coletivo cultural ouvido médio, que desde 2015 na minha opinião ocupa uma lacuna no cenário alternativo de Cruz Alta em especial eu destacaria essas ações aí eu queria só perguntar o
0: primeiro, o Coletivo Voz da Rua surgiu em que ano? Sabe? O
2: Coletivo Voz da Rua surgiu em 2017.
0: 2017.
2: Né? E, como é que
0: foi, e como é que foi o teu envolvimento no Coletivo Voz da Rua? Como é que foi a tua história com esse daí? E daí, o que ele tem em paralelo com o ouvido médio? O que eles têm em comum o que eles têm de diferente? Porque eu, não, eu nunca tinha o ouvido médio já ouvi falar. O Coletivo Voz da Rua eu não ouvi falar, por incrível que pareça. Agora tu falou, eu fiquei...
2: Olha, de certa forma, uh, eu entendo que o ouvido médio criou Lastro em Cruz Alta, principalmente na no, no, no setor independente da cultura. E em 2017 chegou um cara de Pelotas, um alienígena chamado Naowã, e o Naowã puxou frente para fazer várias ações no hip-hop. E aí ele se aproximou, ele se aproximou do ouvido médio e uh, trocando ideia. principalmente a respeito de know-how, a respeito do modo como se organizava o ouvido médio, a gente fez uma ponte para que ele fizesse, de certa forma, um supletivo, digamos assim, na criação de de coletivos. E aí ele ele articulou o o coletivo Voz da Rua. E enquanto o coletivo estava sendo articulado, eu estive por perto. Então... É, meu envolvimento é por aí, e o Voz da Rua, de certa forma, é meu retorno pro pro hip hop. Então, eu tenho bastante carinho pela galera que fez o movimento. Agora, infelizmente, deu uma uma parada.
0: Através do movimento do Voz da Rua, que a gente teve essas batalhas de rimes, a a gente tinha até... No antigo mandato, até uns programas que eram voltados a isso, né? Na, na frente do amarelão, rolava lá as batalhas de rima, pelo menos rolou algumas. Eu fiquei sabendo, não compareci em nenhuma, infelizmente, mas eu fiquei sabendo que rolava e eu achava isso sensacional acontecer aqui na cidade, que tinha esse movimento, né? Eu acho. Eu adoro pois achava... é.
2: é, na verdade a, a Batalha da Matriz, ela nasceu de uma forma bem orgânica, é, é, que não existia ainda o Voz da Rua. A Batalha da Matriz precede o próprio Voz da Rua, a primeira Batalha da Matriz, que foi um evento que quem foi tem certeza que não esquece. Que tinha muita, muita gente olhando a batalha, porque era um evento realmente inovador em Cruz Alto, nunca tinha tido uma batalha de rima, eu acho. Uh, e tinha muitos MCs, inclusive foi lá que o CJ, o Danco, uh, surgiu, ele ganhou essa primeira, primeira batalha. Verdade, uh, verdade, uh, verdade. E aí depois, depois, desse, de, depois da primeira batalha foi articulado o coletivo voz da rua e desde então é, algumas atividades voltadas ao hip hop e à cultura de rua foram é, desenvolvidas em Cruz Alta é, durante é, a última gestão rolou uma aproximação legal com com a cultura e com a é, com a coordenadoria de Juventude levando atividades para as escolas mais carentes do município então é, eu também participei de, de, de algumas oficinas com o, no promovação é,
0: e o né? foi com essa aproximação
2: assim, bem, bem, bem orgânica, na verdade. É, com o pessoal, uh, os MCs já conheciam é, uh, o público das escolas, então foi fácil de articular, e quando rolava, era uma, uma experiência bem marcante. É, inclusive, muitas vezes eu andando na rua, teve a, a, alunos que receberam, que, fiz, que, que participaram dessas oficinas que, que me abordaram para dizer: ah, tio, Tuel, tu era o tio lá que foi, que foi fazer o rap, que foi fazer as batalhas. Então, é, teve essa penetração nesses últimos anos, aí, infelizmente, não por muito tempo, é, mas criando, criando é, muitos momentos assim, marcantes na, na história cultural recente de Cruzal.
1: Tem possibilidade de voltar depois da pandemia, é claro, depois do vacino e tal? Tu acha que tem a possibilidade de voltar a acontecer isso aqui em Cruz Alta?
2: Olha, eu acho que talvez, não sei, na verdade quem estava articulando mais era o o, o mano Rafa, que que acabou indo embora para Porto Alegre, morar com a mãe dele, e e o CMC, que é o João Pedro, e não sei como é que como é que ele tá nesse nesse sentido de, de se articular mas das outras das últimas vezes que eu falei com ele ele falou que é, que quando Lasse de aglomerar e coisa, ele tava, tava nas, nas pilhas de, de organizar é, alguma coisa, assim, voltada pro, pro hip hop, coisa com batalha, sei lá. Então, não sei, teria que, que perguntar, na verdade, pra eles. É, mas quando vê, né, numa dessas, eu sei que, que se voltasse seria algo, algo de muito valor, assim, pro, pro setor cultural de Cruz Alto, eu acho. Porque o hip hop agrega muita gente sempre e tá sempre abrindo espaço pra, pra quem geralmente não, não tem espaço de
0: fala né com certeza isso isso. Ah, vem desde os anos 90, dos, dos grandes grupos de rap que obviamente estou falando de racionais e as, as letras incríveis que a gente tem nas músicas deles a gente analisa e fica pasmo né o quanto são coisas quando são crônicas são histórias incríveis assim cara eu acho que eu comecei a gostar de rap através dos racionais assim que como a maioria das dos jovens da minha idade que gosta de rap
1: e aqui em cruzalto tem um monte de talento né monte de talento, então... É, é, isso. Pra explodir é toque de dois segundos, né? Só investir nessa galera.
0: E, e falando em, em talentos, o Matheus é um deles, né? A gente... Certo. Ainda na conversa, a gente queria ver como é que surgiu a primeira, o teu primeiro som, como é que foi produzir ele, como é que foi colocar o que tu botou no papel no ouvido das pessoas. Como é que foi pra ti essa experiência, Matheus?
2: Então, é, na verdade, ele não saiu ainda. <risos> o que tal? Ah... <risos> Eu tenho bastante coisa guardada, na verdade. Tem coisa nas gavetas, na, nas pastas e escondidinha no SoundCloud. Ah, mas é, normal, é, do que normal, saiu, Do que saiu, do que saiu por enquanto foi a
0: participação na Cypher, só. Ah, no SoundCloud, foi no SoundCloud que eu escutei, então. Pois é, mas... mas... Dentro do o processo da, da criação da música, como uh, o trabalho da, da edição, como é que foi pra ti criar um, uma música e... Né? Não, não digo sair, porque antes eu me equivoquei, mas como é que foi pra ti o processo de criação da tua música? Eu tenho... É, na
2: verdade, meu histórico com hip-hop começa há <risos> bastante tempo, uh, eu era criança, estava na escola no Catarina Zambuja e escrevia os primeiros raps, assim, é, não sei nem dizer, eu nem sabia talvez que fosse rap, eu acho que eu vim, vim a conhecer o rap depois, mas eu escrevia os versos lá e cantava. E aí conheci também Conheci o rap nesse, nesse contexto um tempo depois Mas no mesmo lugar, ali na no Catarina Zambuja no Bairro São Genaro, né? Conexão São Genaro, Vila Rocha Barro Preto, enfim é, Conheci uns figuras lá, e conheci o hip hop Achei fantástico é, Aí escrevi umas letras Piazotti. E sem compromisso nenhum, e aí, aí parei, comecei a ouvir uns rock and roll, comecei a ouvir grunge, ouvir punk rock, sei lá. Sempre tem ah, que ter. Aí, depois de um tempo, uh, voltei a me aproximar do rap, eu ouvi bastante rap, e nesse contexto surgiu voz da rua. E aí, surgindo voz da rua, voltando às batalhas de rima, é, me aproximando do, do pessoal que tava organizando, vem a. Tem o um impulso de, 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 de se expressar a partir dessa, dessa linguagem que tá próxima, né? E dessas pessoas que estão próximas ali, é, dessa identidade é, musical da, da cidade, enfim.
1: E, Matheus, como que é para ti, então, fazer parte desse meio? O que que tu sente fazendo parte desse meio, assim? Como é que é para ti isso?
2: Eu até gostaria de, de ter mais disponibilidade para fazer parte do meio. Eu não diria que eu faço parte desse meio, talvez. Eu acho que, de certa forma, eu colaboro. Eu posso intermediar algumas ideias, enfim. Mas eu acho que, que é um contexto é, muito importante para a história do, 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 do país, história recente do país, é, sei lá, enquanto... É, Do contexto do hip hop E mais especificamente do rap Enquanto enquanto música de de mensagem Que passa consciência Eu acho importante E e também No momento mais recente ainda Eu acho Fantástico também Estar convivendo Estar sendo contemporâneo De de muitos artistas do rap Que estão Puxando a frente Nas vanguardas musicais O rap hoje em dia ele tá junto com o RB, por exemplo, mais próximo do que é produzido é, uh, em larga escala no pop do que, por exemplo, o rock. Eu acho que o rap já está já ocupando o lugar do, do rock, a gente pode concordar com isso. É, então, eu acho que é um momento importante para o rap, é importante e, e eu enxergo como um privilégio estar tá, sendo contemporâneo de tanta, gente, de tanta gente talentosa que também está é, fazendo parte do movimento.
0: É uma reflexão... É uma reflexão bem doida essa de pensar que o, o rap já se tornou o que o rock era nos, nos anos passados, né? E a gente vê como tá, tem surgindo outros subgêneros dentro do gênero do rap, né? Eu posso citar o, o trap, que tem... Nossa, tem estourado muito nos últimos, nos últimos anos, pelo menos
1: aqui. Eu tava vendo, eu tava vendo um, um vídeo, não lembro de quem tava falando, mas que mas que esse, essa década de, de 2020 a 2030, Vai ter muita força o hip hop, tá vindo com muita força, então tem tudo aí para a gurizada subir né? na vida com com a música, né? E a
0: gente queria ouvir falar do ouvido médio e da sua relação com o ouvido médio e o que é para ti fazer parte dele e o que ele representa para a nossa cidade.
2: Então, é, o Ouvido Médio surge em 2015 em razão do Grito Rock, é, que foi o um festival de música, de artes em geral, que, foi, que na verdade esse festival ele é realizado em vários, em vários lugares do mundo, em vários países do mundo numa mesma época. Ele foi, é, ele foi pro, quem é proponente desse festival, é o, o, o proponente inicial era o Fora do Eixo, que é uma rede de coletivos brasileiros. É, e aí em Cruz Alto, em 2015, o Grito rolou na Rua do Ginásio, quem foi, tá, quem foi no Grito Rock tá ligado do que eu tô falando, porque foi bastante marcante, na minha opinião, assim, e acho que na opinião de muita gente. É, e naquela época eu era Não foi uma noite, que... Curso...
0: Foi uma noite foi. Que, eles, que teve os shows dentro do, do ginásio, dentro do.
2: Foi na rua, foi tudo na rua, uma programação.
1: Foi na rua, foi na rua. É, foi na é... na
2: rua naquela época eu era aluno do jornalismo da Unicruz e, e aí numas tantas pintou uma galera no prédio, no prédio do curso com visual da hora para marcar uma reunião com os alunos, os professores, procurando gente para trabalhar na cobertura colaborativa do Grito. E aí eu e mais uma galera, a gente se protificou para trampar, né? Então, e desde então foi só amores. E acho que vale enfatizar que o Grito é, foi uma virada de chave no modo de pensar e fazer cultura em Cruz Alto. E acho que muita gente também concorda com isso. E principalmente porque toda a programação foi aberta ao público, foi tudo gratuito. E a gente sabe o quanto a juventude da cidade carece desse tipo de aproximação espontânea, orgânica, com as expressões artísticas, né? Foram cinco shows com quatro bandas do estado, uma banda argentina que quebrou o carro no meio do caminho, estavam indo não sei pra onde, pararam no trevo de Cruz Alta e do nada apareceram no festival e entraram no line porque uma banda tinha desistido. E foi um troço muito mágico, teve vários fatos curiosos nesse, nesse sentido. E aí foram várias intervenções culturais, oficinas, que o próprio pessoal da cidade foi quem propôs essas oficinas e essas intervenções. Teve uma pintura mural do sexta-feira que o Henrique fez ao vivo, o Henrique Ibner, na parede do, do Maguari. Que, infelizmente, foi apagada, né? Mas, enfim, uma porralhada de coisa num dia que eu tenho certeza que foi inesquecível pra muita gente. E quem não foi e quer ter uma ideia da movimentação cultural que rolou no Grito Rock, pode procurar no YouTube o Grito Doc. Tá escrito Grito Rock Cruz Alta. E aí é o Grito Doc, documentário do do Grito Rock. Depois do Grito Rock... Foi decidido manter o coletivo atuante e desde então ele tem uma atuação regular no cenário regional, de de, cenário local e no cenário regional teve bastante articulação com cidades da região, né? E para se ter uma ideia, no ano passado a gente fez um levantamento do número de atividades que o coletivo fez e a gente mapeou cerca de 65 atividades realizadas pelo coletivo desde 2015. Isso só contando que foi idealizado e promovido pelo coletivo. shows, saraus, festivais, oficinas, cine-debates e, ultimamente, uns saraus digitais, umas entrevistas, umas lives. Fora as as participações nos eventos em que o coletivo foi convidado a colaborar, tipo Feira do Livro, Estação Literária, Semana Acadêmica da Unicruz, e aí a gente viu com esses dados que dava em média cerca de 12 atividades por ano. É, e cerca de 10 mil pessoas foram, foram alcançadas com as atividades do, do coletivo isso dá para ter uma dimensão é, da importância que o coletivo tem tido na, no cenário cultural da cidade né? e para uma organização que não tem fim lucrativo é quase, e que faz quase tudo de forma espontânea é, é algo fantástico algo acima do, do, que, a gente, do que a gente espera assim, que consiga fazer né? e depois da, da experiência com o Grito Rock a gente passou a idealizar um festival de música também e de artes que tivesse uma identidade mais local. E aí, em 2018, pintou a ideia do Pinhão Festival, que que passou a ser o principal evento do coletivo. Em 2018, a gente fez a primeira edição no Espaço Cultural Gilberto Martins. Em 2019, o festival já cresceu um pouco mais, a gente levou para a Praça da Matriz, com um apoio bastante importante da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação também. E aí, em 2020... A gente escreveu o projeto do Opinião Festival num edital da FUNART, que é a Fundação Nacional das Artes, e, e foi contemplado. E aí foi a primeira vez que a gente pegou um recurso desse porte, o que, que aconteceu? Coronavírus. E aí o festival ficou em suspenso, segue em suspenso, e a gente passou a focar nas produções digitais, que foi o que ficou sobrando. É, pra gente fazer, né? E aí, no dia que o, que o Pinhão ia rolar, que era o dia 22 de junho do ano passado, a gente fez o, o Pinhão Live. Daí, a gente reuniu 12 artistas do Estado e uma série de lives. E, se eu não me engano, foram 8 horas de programação e cerca de 15 mil pessoas foram atingidas é, pelas, pela, pela programação desse, desse dia. E aí, depois, a gente deu um gás na pandemia, que foi um combo de eventos virtuais que a gente fez durante cerca de dois meses e meio... Teve sarau, entrevistas, produção de conteúdo em geral. No meio da pandemia, e aí no meio da pandemia veio a Lei Aldir Blanc de de Emergência Cultural. A partir do edital municipal para projetos virtuais, que vocês também foram contemplados com a Ritmo Diário, a gente conseguiu aprovar o projeto do Pinhão Sessions, que a ideia era reunir alguns músicos que participaram do ouvido médio e fazer uma gravação na Casa de Cultura. E ao todo foram cinco apresentações de cinco projetos digitais de pessoal só do coletivo. E a primeira tá no no canal já do do coletivo no no YouTube, que se chama Oscuro Mundo. E é um compilado de cinco composições do parceiro João Pedro Oliveira, o o Jope. Essas músicas são interpretadas pela Melina, que é uma uma intérprete de São Gabriel e tá um negócio bonito de ver, assim. A segunda apresentação tá pra, pra sair meio logo agora também.
1: É, isso que eu ia te perguntar, onde que encontra esses trabalhos no no YouTube? Encontra esses trabalhos?
2: Onde é que eles estão? No YouTube do do Ouvido Médio tem o doc, tem alguns vídeos de alguns eventos, mas a maior parte do do que se pode encontrar do Ouvido Médio é na página do Facebook e no no Instagram. Que é só procurar Ouvido Médio Coletivo, Ouvido Médio.
1: Perfeito, perfeito. E daí tu disse a a previsão dos próximos lançamentos, né? Quando será que mais ou menos... Tem coisa nova aí pro pessoal.
2: Pois é, é, tem um vídeo do do Rodrigo Cidade que tá sendo finalizado e aí provavelmente vai sair ainda no no mês de março. E talvez também dependendo do dia que esse programa tiver ido pro ar, talvez já tenha saído, na verdade. (risos) E aí tem outras outras duas, tem outras três apresentações que estão pra sair, que é da Banda Mundel de Tupã. Tem a a discotecagem do Gabriel, com com os beats dele. E tem uma apresentação minha com o o Leonardo Saldanha, que é o LSD, que agora tá assinando o Léo SD. E que vai sair. Então tem mais três que estão no prelo. Nas nas próximas semanas estão pra sair essas aí.
1: Massa, massa.
0: Uma, uma, uma pergunta que eu queria fazer aqui uh, que talvez não seja de tão relevância quanto as anteriores, mas por que, por que Festival do Pinhão? Por que o Pinhão é especial por causa do pinhão, né? <risos> é, uma é, uma
2: história, é uma história curiosa também. É... <risos> a gente tinha tudo. Já tava tudo idealizado o festival, e só que só faltava o nome. Aí tava eu e o Gabriel uh, na biblioteca, eu trabalhava na biblioteca pública. Aí o Gabriel tinha ido lá tomar um café E a gente tinha saído pra almoçar E aí o Gabriel Aí tinha um um show do do, do Rincão Sapiência No no Opinião, em Porto Alegre E aí o o Gabriel largou tu viu quem vai tocar no Opinião? E eu, no Pinhão? E a gente se olhou e aí resolveu Pô, tá aí, é Pinhão o nome do festival Era inverno, tinha... É, veio a calhar a ideia do, do pinhão e o pinhão era um símbolo local que a gente tava à procura para trazer é, para fazer essa para criar essa identidade do festival então um se tornou pinhão festival meio meio que um conceito que nasceu
0: despretensiosamente é, quase os, os melhores nomes as melhores coisas nascem despretensiosamente né isso é uma coisa bem uma lei da vida né lei
2: natural do, <risos> <risos> dos bons
0: <risos> nomes <risos> Você falou que trabalhou na, na, na Biblioteca Pública aqui de Cruz Alta, como é que foi para ti essa experiência, Matheus? Porque eu sempre achei da hora trabalhar numa biblioteca, sempre quis trabalhar numa biblioteca. Ah, foi agregador demais
2: para minha vida. Tive... lá lendo. É, bastante. <risos> Tive contato <risos> com bastante livros, sei meio de core salteado, acervo de literatura da, da biblioteca, mas é, foi bem interessante ter contato com o público e desenvolver ações é, voltadas para a leitura, voltadas é, para a própria literatura, discussão do, uh, do que se produz no meio literário, enfim. Enquanto eu estive por lá, eu tentei trazer é, propostas nesse sentido. E também foi, foi interessante é, ter, sacar quem que é o público leitor da cidade é, e, e tentar estimular Principalmente que as pessoas mais jovens é, fossem, fossem consultar o acervo da biblioteca, que é bastante rico. Na verdade, você que tá me ouvindo agora, você sabia que Cruz Alta tem uma biblioteca pública? Não sabia? Pois fique sabendo agora. Fica na Casa de Cultura e você pode ir lá acessar livros gratuitamente. É, é importante... Um eu... livro
1: para indicar, Matheus. Um livro para indicar a galera aí que tenha lá na, Olha, na, na Casa de Cultura. De tantos um... livros, né? De tantos.
2: Leiam Hemingway, leiam Sun Shepard, leiam Raymond Carver, leiam bastante poesia brasileira, tem Drummond, tem Murilo Mendes, tem Afrano Peixoto, tem o Heitor Saldanha, que é fantástico. Leiam literatura, leiam leiam a enciclopédia, leiam a enciclopédia da História da África, da Unesco. É um baita livro.
1: Vem aqui, vem ali na, na casa
2: tem na na biblioteca, só só consultar ali, tem tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, na verdade nem gosto tanto de indicar, mas falo para qualquer pessoa que que queira, que tenha o ímpeto de de procurar informação ou alguma leitura na biblioteca, se perca entre as estantes, se permita se perder, vá vá sem, sem tempo... É, sem estar programado com um tempo nenhum, sem estar cronometrado vá, vá com o tempo livre e se perca entre os livros, é isso
0: essa é a dica <risos> queria perguntar pra ti agora uh, um time de futebol do Rio de Janeiro que tu gosta bastante, ah, brincadeira, tô brincando aqui. <risos> Cara, uh, Bangu <risos>
2: gosto bastante do Madureira também
0: é, gente... Certo.
2: Gente... E <risos> o meu Vascão, né? Vascão sempre. Ah, o Vascão <risos> normal. Não abandono por nada, meu Vascão.
0: Cara, sabe que eu vi um vídeo que falava do Vasco? Ele tem uma história muito bonita, cara. Nossa, o Vasco tem é uma história muito bonita de origem. Eu não vou entrar muito adentro do que é a história, porque eu não vou saber. Porque eu assisti um conteúdo, né? Até de forma curta. Mas é, tem uma história muito bonita o Vasco, né, cara? É por isso que eu gosto do Vasco? <risos> Também, mas
2: é mais pela camiseta que é bonita pra caramba mesmo.
1: É bonita,
0: E, e, por, né? e por ter bah. tido
2: aquela época do Edmundo lá, muito boa. E o Romário, claro, né? Gano,
0: Foi. né? Era, era uma loucura, cara. Futebol nos anos 90 devia ser interessante, né? Eu não vivi nessa época, né?
1: Bom, mas voltando pra ti então, Matheus. É... Então, por esse campo mais alternativo de raciocínio, ia te perguntar como que é ser um jovem no tempo de coronavírus? Como é que é pra ti isso? No tempo de
2: coronavírus e no tempo de Brasil de Bolsonaro? No tempo de Brasil de Bolsonaro... Como é viver no tempo de coronavírus no Brasil de Bolsonaro? Vou contar um fato simplório, então, que talvez não faça sentido e talvez faça. Como boa parte dos brasileiros que estão enfrentando a pandemia, eu tive a perda de pessoas próximas e vi amigos também perderem gente próxima pro Covid. É, em especial, as últimas perdas foram ainda mais doloridas, porque eu acho que não tem como não se pensar que são vidas que podiam ter sido salvas se a gente tivesse um plano de vacinação minimamente organizado, né? Se a gente
0: é, tivesse um plano de
2: Mas não é sobre isso que eu quero falar. É, eu fiquei abalado com isso, né? E fiquei uns dias longe, da, longe das redes sociais também. E, e aí, anteontem, eu tava dando uma zapeada nos stories do Instagram e vi um poema de uma amiga, a Vivi Zorza, a Viviana. E foi um poema que me fez eu me sentir bem, apesar de ele ser meio triste. Esse poema era uma resposta entre umas outras respostas num quiz, daqueles quiz de perguntas no Instagram. E aí eu fui trocar uma ideia com a Vivi, e ela me disse que eu tinha sido a única pessoa a comentar sobre o poema, que as outras respostas que ela tinha dado naquele quiz tinham tido bastante reação, tinham gerado assunto, mas que pelo poema todo mundo tinha passado batido, e eu acho que o Brasil do Bolsonaro definitivamente é isso, um lugar e um tempo infecundo para a poesia.
0: Sim, e é real dizer que a gente está vivendo o março de 2020 ainda, e eu eu penso muito na questão de que devia ter tido um plano para isso também, para a gente não estar na situação que a gente está agora, devia ter tido um plano no passado, Uh, eu penso que quando em janeiro assim, o vírus estava se manifestando de forma cruel na China já devia ter um plano, sabe mas não teve, né? não teve um plano e a gente não tem esse plano até agora sabe? é uma coisa que... sim, que, os é militares que... gastaram
2: tudo em cloroquina super faturada e não tem mais nem onde colocar aquela cloroquina, desviaram dinheiro pra caramba e agora não tem para os insumos para os insumos para insumos para pra, as vacinas porque a gente tem laboratório tem tem como fazer mas não tem os insumos né porque é muito mais administrada né
0: eu quero que uh, alguns dos nossos ouvintes que estamos ouvindo agora uh, Saibam que o, o podcast do ritmo de Arte também talvez tenha surgido Como uma forma de desabafo dessas coisas que acontecem porque eu penso que ser jovem no áudio dos 20 anos nessa época bolsonaro e acredito, é bem. Cruel, assim, acho que é cruel de qualquer forma, mas eu vejo de uma forma bem revoltante, assim, nos tira o sono, nos tira o apetite, às vezes é complicado, gente.
2: Posso falar sobre o som da Cypher?
1: Cara, tu pode falar o que tu quiser, velho. O espaço é teu. Se
2: quiser, eu vou contar uma história da Cypher, então, que foi essa collab de MCs que eu participei que tem um... Inclusive, eu publiquei um trecho trecho da parte que eu participo no meu perfil do Instagram. Me sigam no Instagram. Leabreuses. Então, desde que eu me aproximei do do Voz da Rua, eu passei a colar na organização dos dos eventos, né? Na na divulgação dos eventos também. Dei dei umas ajudas pra galera pra pra criação das artes, dos textos, enfim. E... E aí uh, conheci bastante gente a partir desse, desses contatos que a gente fazia com, com, o, com o Voz da Rua e nos eventos, nos eventos de rap, né? Quando o rap é, voltou a, a, ser, a ser bastante realizado em Cruz Alta, né? E aí, conheci, e aí conheci bastante gente de vários lugares, de Juiz, Santo Ângelo, Campo Bom. Me reaproximei é, do Mano de Caxias do Sul também, é, nos próximos meses talvez a gente venha a a lançar um som aí junto, na verdade tá pronto, só temos que gravar, essa pandemia tá sendo cruel, e foi uma conexão bem ampla, e aí num sarau sarau com o ouvido médio, em 2017, no antigo Maguari, que era o sarau de quinta que a gente chamava, eu conheci o Serjão de Santo Ângelo, e o Serjão, pra quem não conhece, é, se tu não conhece, por favor, trata de conhecer. O Sérgio, eu diria que é o principal articulador do rap na região é, noroeste. É, em 2017, a gente trombou nesse sarau. E isso era uma sexta de noite. Ele tinha chegado para se apresentar com o grupo dele no sábado, num evento do Levante Popular. E aí, a gente trocou uma ideia e a gente começou a fazer uns improvisos. E aí, ficamos altas horas fazendo os improvisos. E um pouco também com, com o Gabriel, um pouco com o Gabriel o Frank fazendo umas bases na viola, um pouco a do Serjão fazendo uns beatbox. E aí o troço se estendeu tanto que o chate fechou o bar e a gente teve que continuar na rua. E aí a gente saiu pela rua com um bonde de 15 pessoas tomando serve e fazendo freestyle. E que saudade de dar um rolezão na rua, com 15 pessoas, tomando serve fazendo um freestyle. E, enfim, teve esse rolê aí, e aí a gente trocou os contatos, eu e o Serjão, e ficamos uns 3 anos sem se falar. Aí, no ano passado, eu soube que ele tinha começado a puxar a Cypher Noroeste, que reúne MCs das cidades aqui da região pra bolar um som, um videoclipe. E aí, nessa terceira edição da Cypher, a gente voltou a trocar ideia, e aí eu participei, e desde então a gente tem trocado bastante ideia. Então, é outro, é outro rolê do rap que tem todo esse ciclo também de, de idas e vindas. E eu acho fantástico isso. É...
1: Esse som tá no YouTube também, né?
2: Essa... Tá no YouTube, é Cypher Noroeste 3. Massa. Aí é só procurar lá, no canal do Serjão, Serjão LDR. <risos> Será que
0: se a gente convidar o Serjão pra um podcast, de participa?
2: Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida.
0: Não,
2: a gente ele tá é um comprando. cara que precisa ser ouvido, ele é um cara que precisa ser ouvido.
0: Que massa.
1: Não, e a, ga- a galera que quiser, que tá escutando aqui, a galera que quiser falar com nós, trocar essa ideia, o espaço
0: tá aberto, cara. Se você tiver um, um um talento ou tem vontade de abrir o seu próprio negócio nos ligue, brincadeira. <risos> <risos> é, você entra em contato com a gente, se você tiver interesse de participar, a gente tá de braço aberto para receber, a gente agora obviamente na pandemia a gente vai aderir esse novo, esse novo esse novo jeito de gravar, então, usando outras plataformas. Uh, Matheus, outra coisa que eu queria te perguntar sobre, sobre o cenário uh, cultural e artístico de Cruz Alta, o que que você vê no nosso... O que que você vê de positivo e de negativo? O que poderia ser melhor? O que que está bom? Será que não está bom? Como é que você vê o nosso cenário cultural aqui de Cruz Alta, você, jovem de 25 anos?
2: Então, uh, eu acho que tem bastante potencial aí tem... Bastante gente talentosa. É... Eu posso falar mais principalmente de onde eu transito, né? Que é nesse rolê do ouvido médio, no rolê do mais do pessoal que, que... que, produz... que produz rap. É... Em especial no rap, eu vejo que, que tá bem... É bem promissor. Tem bastante coisa boa acontecendo. É... Desde as batalhas de rima lá, que era um, um bando de piazzotti é... só fazendo rima descompromissada. Até agora, se tu, vai, se tu vai visualizar, tu percebe uma evolução. E enfocando principalmente no rap, é, acho interessante perceber, por exemplo, que dessa galera que, que saiu das, das batalhas, tem agora o, o CJ, que é o Danko, por exemplo, que não tá nem na, na cidade mais, mas enfim, é cria daqui, e que tá investindo completamente a vida dele pro, pro, pro rap, né? Pro trap, e, e, enfim. Tem evoluído bastante, né? E tem bastante gente se, se voltando é, para a cultura e e tentando viver disso, né? O, o LSD, mesmo que eu comento, que é agora é Leo SD, é outro que tá também produzindo. Ele, ele produz os próprios sons e tem, tá com o estúdio em casa e tá produzindo outros MCs é, da cidade. Então, é, eu acho que que dessas iniciativas mais orgânicas que que são descentralizadas mesmo que independem de, de, de apoio tem tem muita coisa que que precisa ser visualizada que precisa ser divulgada enfim receber uma melhor atenção assim é, por parte de por parte dos meios de comunicação talvez porque tem tem acho que tem muito muita gente com com coisa nova para dizer e já dizendo e que precisa ser ouvida Eu acho que que é por aí. Agora também uma cena bem bem legal de de beatmakers também, né? Em Cruz Alta, que é algo bem inovador. E o JG até tá incluído nisso, né? Que tem lançado uns uns beats maravilhosos, assim. Trazendo bastante elemento orgânico também, né? A guitarra, enfim. Eu acho que a gente tá com uma safra boa de beatmakers. Talvez tão boa quanto o DMCs. E... Eu acho que... Sensacional, assim. É por exemplo, ver o Gabriel, o Frank, lançando, lançou já quatro quatro álbuns de de beats. Há um tempo atrás era difícil de tu conseguir publicar teus trampos, né? E agora tem, enxergando, por exemplo, no no caso do Gabriel ali, ele fazendo, trampando, fazendo tudo por conta própria e lançando por conta própria e tendo lançado já quatro álbuns, o P.A. com sei lá, 23, 24 anos 23 anos, acho, lançando
1: e vou te dizer que não, não é fácil
2: não é fácil fazer. cara eu já escutei um som é. Velho.
0: Ah, velho, eu já
2: escutei. não é. é fácil, mas hoje é mais possível do que antes não. então,
1: não, é, com certeza com certeza, muito mais possível porque antigamente tu tinha que ter um, vamos dizer tu tem que ir uma produtora num estúdio pra tu gravar o teu som, né, hoje com a possibilidade da internet, tu tem isso ou do notebook e tal, tu tem a possibilidade de fazer em casa ali tu tá muito mais acessível, né, mas mesmo assim, não é fácil,
2: é. Não é fácil. E aí, o ponto que eu quero chegar na verdade é que existe esse potencial, mas quem consegue fazer, quem consegue é, produzir, é quem tá se esforçando bastante. Enfim, tá sendo bastante autodidata claro, mesmo. Tá. Mas eu acho que a gente precisa é, de capacitação para os artistas de cruzado. A gente certo, precisa de perfeito. mais oficinas, a gente precisa de oficinas para pegar desde a molecada da escola lá. É, a a ter contato com com as expressões artísticas, eu acho que precisa bastante disso, precisa de de curso de produção cultural para os artistas conseguirem aprender a usarem ferramentas de, de de fomento cultural que existem por aí, aprender... A se aparelhar, para se inscrever em editais, para poder captar grana e poder é, produzir melhor, poder ter acesso a equipamentos melhores para produzir. Eu acho que, que precisa bastante dessa assistência técnica para os pros artistas, mas acho que talento tem de monte também. A galera do funk, a gente tá andando na rua às vezes e o pessoal fazendo fazendo improviso de funk na rua, é outra galera que precisa ser bastante valorizada também porque o funk é bastante criminalizado e acho que é um pessoal que tá trazendo algo, algo de novo pra... É, pra cá também, quanto mais diverso, acho que é melhor, assim, a gente precisa estar com, com os olhos atentos para o que de novo tá surgindo, para o que é, de, de novo tá sendo, tá sendo é, trazido pro, pro, pro campo das expressões, assim, eu acho que a gente tem que estar tá, tá esperto no que, no que tá rolando e tá valorizando isso que tá, que tá, que tá surgindo, porque é próprio nosso,
0: né, é genuíno. Matheus, a gente queria agradecer a sua presença, participar da nossa segunda edição do podcast. É, eu fiquei muito. Acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei quando eu tive a ideia de a gente fazer esse projeto. E realmente foi o que eu esperava, né? Eu, achei, eu tinha certeza que você ia trocar uma ideia muito da hora. De que sempre quando a gente passa por você, você troca uma ideia muito da hora com a gente. Assim como a sua energia é uma coisa muito boa, assim. Você é uma pessoa muito boa de ter <risos> perto. Assim. E eu queria te agradecer de novo por ter aceitado o convite. E... Valeu mesmo, de coração.
1: Aqui, eu... E fica aberta as portas aqui, quando quiser voltar. Poxa, galera, Ei,
2: tá? que, que honra, que honra vir de vocês um, um elogio, uma, uma observação dessa. Acho fantástico estar trocando ideias sempre com em todos os canais abertos possíveis. E, mas tenho é, muito mais carinho, meu coração fica muito mais caloroso quando é com gente é, que está aberta para trocar as ideias... É, como elas devem ser trocadas, assim, né, do, de, de forma franca, de forma aberta, e, e também, principalmente por ser vocês aí, da mesma, a gente é da mesma geração, né, e a gente precisa, é, a, gente tem um vi, a gente tem vícios, né, nas cidades do interior, de, de o de, de poder de, de quem tem os meios de comunicação, você sempre... É, pessoas que tão, são mais velhas, pessoas mais... Conservadoras, que não estão abertas às novas linguagens. Eu acho que a gente tem que produzir, a gente mesmo tem que produzir, a gente mesmo tem que tomar os meios de produção é, para que a gente possa também fazer com que essas mensagens chegam de forma, de forma genuína para as pessoas. Então, eu enxergo na, na iniciativa de vocês, de modo geral, não só no podcast, mas na iniciativa do, do Ritmo de Ars. É, um respiro para a cultura, um respiro para o entretenimento, é, para as próprias ideias de Cruz Alta. Então, eu me sinto privilegiado de estar sendo um dos primeiros, é, um dos primeiros entrevistados e Vida Longa ao podcast Vida Longa, as iniciativas independentes da cidade.
1: E o salve da vez vai para o Giovanni, que a gente conversou no primeiro episódio do podcast. Então, se quiser ouvir, tá lá, dá uma conferida, escuta ele e...
0: Ou não escuta também, você que
1: sabe. É, às vezes, né? Mas dá essa moral para nós, escuta lá. Valeu,
0: galera. Até o próximo. Valeu.